0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。开场之前，我们听到了奇妙电台至今时长最长的一次开场曲啊！但是我要说，如果不是因为这首开场曲，恐怕也不会萌生想要做今天节目的想法。这首曲子的版本《The Ecstasy of Gold》（黄金狂喜）出自殿堂级金属乐队 m e t a l l i c 在一九九九年十一月二十三号，美国加州与旧金山交响乐团共同完成的交响与金属音乐会的开场曲。熟悉 m e t a l l i c 乐队的朋友们应该清楚，这首曲子是 m e t a l l i c 乐队演唱会的固定开场曲目。光我听过的就不下十个版本。之前只知道这是 m e t a l l i c 乐队演唱会的开场曲目，直到有一天我才得知这首曲子的作者是大名鼎鼎的电影配乐大师莫里康内。而这首曲子最早的出处啊，则是塞尔吉奥·莱奥内的《通信粉西部片》的巅峰之作，《好坏丑》The Good, the Bad and the Ugly。我国大陆翻译成“黄金三镖客”，啊，所以取名叫做“黄金狂喜”。这一下就把这些牛逼闪闪的人物连接在了一起。所以今天的节目其实是一期音乐欣赏类型的节目啊。为了表示对今年去世的配乐大师埃尼奥·莫里康内的一个小小纪念，提起电影配乐大师，恐怕朋友们脑海里首先会出现两个名字，一个是汉斯·季莫，另外一个就是莫里康内。如果说汉斯·寂寞的配乐风格啊，有点可以类比为大家闺秀的话，莫里康内则是或多或少有点小家碧玉的意思。汉斯季默最出名的石破天惊的配乐，以及蝙蝠侠前传三部曲的配乐，气势恢宏，大气磅礴，但显得失之灵巧。如果说汉斯季默的配乐像是屠龙刀的话，莫里康内的配乐则是倚天剑，灵巧、多变、丰富、多样。当然，我们在这里无意去比较两位大师的高下。因为都是我们非常喜爱的配乐大师，但是确实风格上是有很大不同的。这不是一期介绍莫里康内生平的节目，而是一期简单的音乐欣赏的节目，聊一聊莫里康内配乐生涯当中的一些重要的节点和作品。我想谈谈四个方面：第一个呢是他和塞尔吉奥·莱奥内的合作；第二个呢则是绕不开的托纳多雷的时空三部曲；第三则是我最喜爱的他的作品。最后则是他的一些出人意料却又情理之中的合作对象。尽管很多影迷对莫里康内的印象首先来自于托纳多雷的时空三部曲，也就是《西西里的美丽传说》《海上钢琴师》和《天堂电影院》，但我个人觉得他合作最成功的对象其实是塞尔吉奥·莱奥内。莱奥内这个导演啊，一共就拍了七部电影，除了第一部《罗德岛巨像》之外，剩下六部。部部经典，每部的评分都高的可怕，分别是《往事三部曲》《西部往事》《革命往事》《美国往事》和《镖客三部曲》《荒野大镖客》《黄昏双镖客》和《黄金三镖客》。这六部电影的配乐全是莫里康内，恐怕和莱奥内的合作啊，是莫里康内的第一个巅峰。我们来欣赏一段《镖客三部曲》当中让人印象深刻的配乐吧。莱奥内的《镖客三部曲》啊，开创了通心粉式西部片的先河。尽管他并不是第一个拍西部片的意大利导演，但是他却掀起了通心粉式西部片的狂潮。简单的说，通心粉式西部片其实原本是带有贬义的，指的是低成本的由意大利导演拍摄的西部电影。但是架不住本系列大受欢迎和好评，也引发了静香的模仿。其实莱奥内的《镖客三部曲》啊，也是借鉴之作。在很多故事桥段上，甚至是完全照搬了黑泽明的用心棒，惹得日本电影天皇后来还将莱昂内给起诉了。此处我们不谈孰是孰非，但是我想，《通心粉式西部片》的成功啊，和莫里康那极具个人风格以及辨识度的配乐是密不可分的。如果熟悉西部片的朋友们，你们会发现啊，在《通心粉式西部片》，尤其是莱奥内这几部当中啊。这种配乐风格跟以往的这种西部片的配乐风格有很大的区别，就是风格相当的多样和诡异。但这种诡异呢，在我们习惯了之后啊，又会觉得非常的合理，非常的和谐。所以莱奥内自己也说啊，莫里康内在《镖客》三部曲》当中担任的角色可不是配乐，而是编剧，用配乐来编剧，其重要程度可见一斑。而本系列影片当中，我最喜欢的音乐。就是本节目片头的黄金狂喜，我们下面再来欣赏一个电吉他的版本。嗯我实在是太喜欢这首曲子了，以至于本节目的片尾曲，则是另外一个版本的，来自于马友友的大提琴版本。三个版本，三种不同的风格，共同点都是好听。说回到莱奥内和莫里康内，有两个有趣的故事跟大家分享一下。莫里康内在访谈当中说道，荒野大镖客》上映一年之后啊，他和导演莱奥内一起去奎利纳雷电影院看这部电影，片子实在太受欢迎了。以至于上映一年之后，都一直在首轮戏院来播放。结果他们看完之后，两个人走出电影院之后，异口同声的说：“真难看。”还有一个故事啊，是有一天两个人逛古董店，莫里康内看到一张大理石桌，然后问莱奥内的意见，莱奥内冷冷的说：“真丑。”回家之后啊，莫里康内始终对莱奥内这种冷硬态度耿耿于怀，于是自己自作主张啊，或者说自己决定。去付钱买大理石桌的时候，发现莱奥内已经把这个大理石桌订走了，所以他打电话去骂了莱奥内。两个搭档的关系可见是多么的相爱相杀。于我个人而言啊，我觉得莫里康内和莱奥内合作的最华彩的乐章啊，是在《美国往事》当中。莫里康内自己在接受采访的时候也说到，如果非要在自己创作的众多曲子当中挑选自己心头号的话，至少会有一个位置是留给《美国往事》当中的。给 Debra 的曲子就是女主角的这样的一个主题曲。在这段音乐伴奏下 ，Debra 在光影当中翩翩起舞。这段桥段啊，恐怕早已是电影史当中的经典桥段了。而《美国往事》的主题音乐，悲伤、悠扬，将这样一段跨越几十年的兄弟阋墙的爱恨情仇的故事，都融入在了这音乐当中。这恐怕是我最喜欢的莫里康内的音乐之一了。另外两段，我们待会儿再说。简单说完了莫里康内和莱奥内的关系，接下来必须得说说他和《时空三部曲》的关系了。实话说，我觉得《时空三部曲》水准其实都挺配不上评分的。例如我台对于《海上钢琴师》的评价，欢迎各位朋友们收听我们的第175期节目。我当时对这个系列的评价是爆米花文艺片的典型代表。当然，这个系列让一大批影迷朋友们爱上电影，深受感动，功不可没。只能说不是我个人的菜而已。就让我们各自保留各自的喜爱好了。说到时空三部曲啊，之所以会感动大量的影迷，莫里康内的配乐在其中起到了十分重要的作用，我也是这么认为的。例如《海上钢琴师》，如果没有莫里康内的配乐，显然会失色不少。我们这一期的背景音乐一直是《海上钢琴师》的音乐在做伴奏，而《天堂电影院》呢，主题音乐也非常值得推荐，很感人的一段音乐。刚才说到我最喜欢的莫里康内啊，有三段音乐，除了《美国往事》的主题音乐之外，另外两段都是莫里康内和昆汀合作的配乐。先来听听下面这段。进行曲风格的曲子来自于昆汀·塔伦蒂诺的大作《无耻混而这种风格的音乐也是莫里康内的又一面。不得不说，大师的水准实在是太高了，各种音乐风格都信手拈来。而且莫里康内之所以深受喜爱啊，重要原因就是旋律极其优美，令人印象深刻。而让莫里康内拿到奥斯卡最佳配乐的，则是接下来这段很长的乐曲。熟悉的朋友们一下子就听出来了，来自昆汀的又一名作《八恶人》啊，我太喜欢这首曲子了。整个节奏在不断的铺陈啊，将我们带入到那个风雪交加的恶人云集的世界当中去了。如果说《无耻混蛋》的配乐啊精于旋律优美的话，这首曲子则是在氛围上做到了极致。分享完我最爱的三段莫里康内之后，我最后想说说这样一个殿堂级的音乐配乐大师啊。合作过的导演实在是太多了，包括了阿尔莫多瓦在《捆着我绑着我》当中由莫里康内负责配乐，还有包括了意大利天才导演帕索里尼，其中最著名的几部电影包括《一千零一夜》、《坎特伯雷故事集》，还有最出名的《索多玛一百二十天》当中的配乐啊都是莫里康内。还有一位在我国影迷圈当中大名鼎鼎的导演就是情色片大神丁都巴拉斯。竟然也和莫里康内有合作，当然这也很正常，因为意大利导演嘛，在情色片《黑天使》当中，莫里康内来担任配乐。对于莫里康内来说，他的遗憾恐怕是由于档期原因，和贝托鲁奇的《末代皇帝》的配乐工作失之交臂。但遗憾归遗憾，倒也成就了坂本龙一与《末代皇帝》的一段缘分。当然，作为影迷啊。也会略微遗憾于莫里康内和意大利最伟大的几位电影大师巅峰期未曾重合在一起，包括了意大利国宝级导演的费里尼和安东尼奥尼。多么希望看到莫里康内和这两位在一起，来看看他们可以擦出怎样的火花。这一生大概给四五百部电影做过配乐的莫里康内，在被问到如果最希望被别人认可的身份的时候，他略作停顿。认真的说出了作曲家这个身份，这是一个音乐人的尊严。老人今年离世，我们仅以这样一期节目来纪念他。节目的最后是马友友版本的《黄金狂喜》，以这样悠扬的一曲来结束本期节目吧。大家下期再见。